0: 欢迎来到维勋聊天室。<笑>好 ，OK， 今天呢，我们要跟大家分享的主题是，嗯、呃，如果说你今天面对到一个忧郁的情境，嗯、但是你又没有想要去，呃，例如说像去呃身心诊所啊，或者是你也没有这个资源或者是这个呃欲望去。找专业的心理师咨商的话，我们可以做一些什么事情，让自己呃这个比较低潮的情况可以得到一些缓解，嗯、或者是可以做一些什么东西帮助自己觉得舒服一点。嗯，
1: 因为毕竟去无论是看精神科，或者是去预约咨商，我觉得那个都要过一个心理的坎，那个坎就是连自己都觉得自己真的是。很需要求助了，但是往往在那个很需要求助之前，自己应该已经先走了一段不舒服的路。那所以我们录这集就是希望说，可以提供一些方式，是在这一段路自己陪伴自己的路当中，有没有一些可以先做一点什么试试看，搞不好哎、欸、有效，那你就可以继续这样的照顾自己，搞不好后来就可以渐渐走向复原或者是正常生活的路。那如果没有的话呢，也许就之后你。再有更多的动力去寻求协助或者其他的资源
0: 。对，还有另外一个部分，其实我觉得也也不能讳言的，就是，嗯，其实像不管是身心科来说，还是去呃资商来说，其实对经济上面的负担都是蛮大的。就是
1: ，哎，看身心科要多少钱、啊？
0: 看身心科，如果你拿一含拿药的钱的话，其实一次可能要五百块跑不掉。
1: 所以主要是就,就
0: 是身心科的药是比感冒药一般的药多很多。对对对，它不是那当然有一些药物是健保药物，所以就稍微比较好一点点。但是整体说来的话，因为你去看身心科，有些可能是抗忧郁药物，有一些是抗焦虑药物，有一些是协助睡眠的药物，所以它其实不见得都是呃健保给付范围之内的，而且它有一些。嗯，当你要不适合的时候，你还要再回来再换药啊什么之类的。嗯、其实一方面真的蛮伤荷包的，然后另外一方面，其实你也需要再多忍耐一下，因为要去尝试到自己适合的药不是很容易。
1: 我觉得这个部分跟其他的生病不太一样，就是身心的状况真的需要拉长时间，所以可能就有些人觉得，哎、欸，五百块可能还好，但是可能就是一两年的每五百块
0: ，没有。其实我自己觉得。我自己觉得神经科真的是很很烧钱的一科，因为像如果我们去看小儿科，我们可能就付个挂号费五十块一百块就、嗯、就结束了。嗯、可是神经科它真的是长期抗战，因为，嗯。你就是第一个，真的是急不来，越急反而状况会越不好。然后第二个药真的又比较贵，嗯、然后甚至医生还会建议你说要跟智商一起做结合，嗯、可能会好比较快。好，那牵扯到智商又是另外一笔收，又又是一笔另外一笔开销。对对，因为其实像呃，我我目前听到的就是比较乡村的地区，大概也是一千到一千二，嗯，就一个小时。嗯那在一些都会区的话，就是一千六到两千是基本价，嗯、对，那甚至就是有一些更高的，就是可能到三四千、六千之类的都、嗯、都有可能。所以其实我我也一直在想。我们身为心理师，当然我们有的时候听到谁谁谁发生了什么事情，我们可能第一时间都是建议别人说：“哎，你要不要去咨商看看，或者是你要不要去看身心科看看。”但是有一些人，他就真的心里还没有迈过那一道坎，或者是他还没有足够的经济条件支持他去做这样的事情的时候，那。我们可以做些什么事情改善自己的状况呢？这就这就是为什么我们今天要做这一集跟大家分享
1: 。我先讲啦，就是每一个县市卫生局其实都有免费的资商嘛，所以这是可以去申请的。<對>但是往往不会是你今天申请，明天就马上可以资商，不行。而且它有次数的限制，对，有次数限制，所以还是可能你会需要等待几个礼拜，或是到一个月。那所以今天的内容也可以，就是还是很鼓励大家，如果你真的是经济的状况的话，你还是可以去申请，但是你可以运用今天的一些方。方法让你撑过这一个月或者这等待的期间。嗯，好。<對>所以，居民心理师有什么好方法，你可以分享给大家
0: 呢？嗯，我自我自己其实最近有认识到一个新朋友，我是认识了之后才知道说他其实有很长期忧郁的的状况。然后有一天我在 Facebook 上面看到他打了长长一篇，就是关于说他自己低潮的状况，跟他已经尝试过的方式。那我看到了好多，例如说像去吃药，然后去求神问卜，去算塔罗，然后读了什么东西，或者是他试着去嗯看什么电影
1: 之类
0: 的，对，但是他就是那那一些东西只能协助他。有事在那段低潮时间有事情可以做，但是他没有体会到说觉得做了这些事情之后对自己的帮助在哪里，就是他只是杀时间，但是这些事情并没有实际上拉拉伸到他的状态这样子。所以其实我就那个时候就一直在想说，其实他也做了很多努力。那如果说呃我想要再给他一些建议的话，其实他还可以再多做一些什么？对，那。我自己有整理出一些，嗯，当我自己也觉得自己处在低潮的时候，我会做的事情。对，嗯、第一件事的话，因为我们是心理师嘛，嗯、其实我们，嗯、呃，我们比较惯用的方式。还是跟别人用跟别人互动来整理自己对,对话。嗯、对，其实我一直都还蛮相信对话的力量的，嗯、就是因为大家如果有很烦心的事情，或者是忧郁啊，或者是低潮的状态的时候，其实呃，可能每个人的感感觉不一样，但是我自己最常出现的感觉是脑袋常常是一片混乱的状态。嗯。被情绪占满的状态，嗯、所以你可能人家问你说：“哎，你你最近怎么怪怪？”你也说不出个所以然来，或者是人家问你说你在烦什么？你也就别人听完之后，好像也觉得这不是什么大不了的事情，嗯、因为它其实不是一件特别严重的事情这样子。但是你的心里当下是其实被很负面的情绪笼罩住的。但是呢，透过对话当中，你就有这个机会去跟别人交换你的想法，嗯。当你被一件事情困扰住，这件事情带给你什么样的影响？你为了什么原因，所以让自己被影响？嗯、呃，你在你真正在意的部分是什么？你觉得这件事情应该要怎么样？这些东西都是我们内心的情绪可能组成的。的原因这样子，那当你跟另外一个人对话的时候，你可以去衡量一下，说，哎、欸，就是我的这一些想象，我的这些预设立场是不是大家都一样？嗯。那如果说有人的预设跟我的不一样的时候，哎、欸，那为什么他们会跟我不一样？嗯。如果我接收到了一个新的想法，我接收到朋友新的想法，一个跟我不一样的想法。会不会，我也开始会意识到说，哦，就是哪些可能可以
1: 调整，<对>或者我哪些是不是太 over 了
0: ？对，如果说这件事情没有照着我的预想走的话，好像还好，因为不是每个人都觉得这是理所当然的、嗯、这样子。那其实，在跟别人对话的当中，就是就已经是一个整理跟就是交换，嗯，交换立场、交换想法的那个过程。但
1: 我觉得这个人也要好好选哎、欸。
0: 对，其实像我，我以前有一个状况，就是我有两两团非常好的朋友，他我们都是四个人，四个人，就但是这两团的风格<笑>风格是完全不同，一团就是呃冰冷的姐妹团
1: ，嗯、<笑>那讲话一针见血嘛
0: ，就是呃这一团当中呢，我们有公务员，嗯、然后我们有国中老师。嗯然后有，然后有念生科的，就是生物科技的。嗯嗯、所以当你可能抛出一个情绪议议题出来的时候呢，他们就会
1: 还是比较理性，其实
0: 对，就跟你说啊，因为你就前面怎样怎样，所是难怪现在会变成这个样子。<笑>这时候其实你就是觉得，就是自己被重锤一级的那种感觉，就觉得我我,我已经那么委屈了，就是怎么我的朋友都没有要再多支持我一点的那种感觉。好，那另外一团呢，就是极度温暖的姐妹团，这一团是这一团是学什么的呢？我们、嗯、<面>有<笑>我们这一团里面有学管理的，嗯、然后有有学文学的，就是念中文系的，嗯、然后。然后我是念心理的嘛，嗯、就是我们这这就是这一整团，基本上就是谁发生什么事情，我们第一个就是帮着骂，先、嗯、<笑>骂再说，就是无限的支持、就是，就是这个人怎么可以这样子，嗯、这个人就的伤害了你，哇，我觉得真的这样真的不对，嗯、就是你会先觉得你被满满的支持包围住，嗯、对，但是。呃，就是过了一阵子，当你可能那个情绪稍微缓解一些,一些之后，他们才会跟你说，哎，但是 Jimmy 啊，我觉得，你也可以再做些什么调整。嗯、我觉得其实这其实这件事情好像也不完全是他的错，就是他们其实会先给你支持，先让你觉得说啊有人挺你，然后再跟你说一些建议。我觉得这就是因为每个人的成长背景啊，跟后面的专业训练啊。都都不太一样，所以每个人处理事情的风格也不太一样。那如果说你身边的朋友其实没有很多的话，那这样你可以挑选的对象就稍微比较少一点点了，嗯、就是因为每个人擅长的，每个人擅长的处理问题方式不一样。嗯，对。那我会建议大家在挑选。一些就是能够帮助你度过忧郁状态的人的话，第一个就是他一定要是一个嗯有同理心的人，嗯，对他不是一个百分之百讲理的人，因为其实讲理的话，讲理都不好听呐，就就是他很难在当下会让你觉得被支持，对，或者觉得自己重要，对，所以其实我觉得第一个就是同理心吧，然后第二个是这个人要能。呃，这个人讲的话是你会听的
1: ，就是你愿意听他，<那>有点类似你愿意服他嘛，你愿意听他
0: 。对，因为其实你有没有发现，就是有一些人，他可能平常也会讲很多好听话给你听，但你一听，你就会觉得说你又在哄我。就你不是真的相信他讲的东西，嗯、或者你已经觉得就是，反正这个人出现就是为了你好。挺
1: 中肯的
0: 。对，就是第一个是，就是对，的确就是你一定要觉得他是够中肯，他他跟你讲话是实话，嗯嗯，然后你也相信说他是为了你好，嗯嗯嗯嗯，对，所以
1: 我跟你讲，还有一个，我觉得这个朋友本身也要很情绪稳定，就他本身情绪是，嗯、他他自己的是稳状态是 stable 的。
0: 很重要的对啊，所以我觉得那个对象真的你要好好挑选。<笑>其实我觉得不一定要百分之百的熟，例如说像这个人不一定要知道你从小到大所有的创伤，对。但是他真的必须要是一个稳定、嗯、有同理心，然后你他讲的话你也会接受的这样的对象。對所
1: 以，我跟各位说，这个人不见得会是你最好的闺蜜。我刚刚就跟 j i 讲。因为我们大部分的人身边，其实最要好的朋友可能就是那几位，一到三位。我觉得 j i m m y 聚米 e 的是比较多，有两团
0: ，
1: <笑>我觉得这算很多的。但是大部分人，我觉得可能从小到大最好的，可能就是那一两个，真的会知道所有的事情，会讲心事的。但是，这两个人不见得是真的可以满足你所有的愿望。举例来说，呃，可能。呃，因为你觉得她是最好的闺蜜，所以她又要会倾听，然后她又又要能够陪你逛街，然后她又要能够叭叭叭，就是会觉得所有的事情都是希望闺蜜可以符合自己的期待。但是在聊心理状态这件事情，我觉得有时候最好闺蜜不见得是最好的选择。对对，所以我觉得不同的朋友。要分，就朋友们要分亲疏远近，也要分功能性。有的真的就是适合唱歌去夜店，有的可能就是适合真的倾听，然后比较比较稳定，愿意诉说，愿意可以放呃，就是可以倾听你的诉说的
0: 。对啊，真的每个人特质不一样，它的功能性也会不一样。所以就是如果你要找对象跟你对话的话，真的要好好挑选。嗯，但如果说你真的。周边没有这样的,的对象的话，其实你也可以试着跟自己对话。对，像刚刚我跟大家讲说，哎，我新认识的朋友他尝试的方式，就是说像塔罗啊、看电影啊什么之类的，他其实都是在嗯接收外面的讯息之后，然后再自己思考。嗯、但是自己思考，我不知道大家有没有这种经验，就是思、呃、第一个思考，其实你思考的过程有时候会忘记。对。然后第二个是你没有机会做比对，说自己的状态是变得更好还是变得更差
1: 。对，因为大部分思考。大家不会很认真的
0: ，就是闪过去一个念头，闪过去,過去就没了。
1: 对，或者是哎、欸，马上呃，等一下去吃水果，然后家里的谁可能又讲了什么话，然后呃，电视什么又播，手机又响了。对，所以很很少有人真的去很认真的思考，甚至把思考给记录下来
0: 。你的想法一直不停的在改变，然后你这个人也不同不停的在被外界刺激，所以其实你要 catch 到自己每一个想法不是一件很容易的事情。嗯，那在这个时候，其实我们有的时候会借。以我们呃周边的朋友或者是像我们自己正,正在服务的个案，我们就会建议说，你可以试着用书写的方式，例如说像写日记。嗯、那如果你觉得写日记太困难，你可以试着写网志，就是两个礼拜一篇，一个月一篇，甚至你都不要写，有事情再写，有心情再写。这样就就好了。你可以把你当下的想法跟当下的情绪记录下来。没错，<对>我自己
1: 也超推荐这个方法的。虽然说都是自己的想法，可是有记录下来，有文字具体的看到之后，我觉得还是跟自己的脑袋有一个距离。那有距离，有经过流动，然后重新的审视之后，其实就有机会去拉开一个更高的眼光，去看看哦，原来自己之前是这么想的。
0: 我自我自己来说的话，我其实有的时候思考会觉得，一切都会理所当然，就是从 A 推到 B 再推到 C， 这个过程我觉得是非常理所当然的。但是你把它写成文字之后，呃，不管是当天看还是隔几天看，你会发现说，呃呃，是不是漏了什么东西，啊、或者是哎、欸，我怎么会这样想？就是你会开始重新去思考说，嗯、呃，自己原本的思考是不是？万无一失的，有没有别种可能？嗯、那其实就是一个整理自己的过程啊。嗯、如果你真的没有办法找到一个很好跟你对话的对象的话，你可以试试看用这种方式跟自己对话。嗯
1: ，这自己这也是我自己很常用的方法，就是当真自己真的，我觉得有些事情也，呃，还没有真的很想要跟别人说的时候，这个方式还蛮管用的
0: 。对啊，那嗯，我觉得第三个部分的话就是。我们可以试着去接收看看别人的想法，嗯,嗯，这个这个去接收看看别人的想法呢，嗯，跟一般的看电影又又不太一样，因为看电影，或者是看什么剧啊，或者是看，呃，小说啊，看书什么之类的，它稍微又有点不太一样，是，嗯、呃，你可以透过一些接收别人的想法去修改你自己原本的逻辑，嗯嗯例如说像，嗯。我们现在在录 podcast 嘛，然后其实这段时间也有朋友跟我们讲说，然、哦、后就是我们 podcast， 他听完了之后，他开始意识到什么东西，所以他做出一些改变。那其实像嗯 ，podcast 现在就是网络上面很多各式各样不同主题的，都可以去试试看，然后或者是像 club house 那一种，嗯、就是嗯。你不见得要发言，但是你可以听到很多人对于不同的主题，他的想法是什么，他怎么样去用不同的眼光去看待
1: 啊！我跟你讲，也是要挑
0: 。我
1: 觉得人呐、啊，还有 club house 的房间都是要跳，都是一样的。当然，当然。你知道我去听的 club house 的房间，我常常听到觉得哦，很想翻白眼。就是一群人在那边讨论说什么啊、哦，这个渣男他什么星座啊？双鱼座，我跟你说，双鱼座就是贱啦。然后可能就有人说，哎、欸，有人想要讲话，然后把他拉上来。他说，哦，可是我身边有一个双鱼座的朋友，可是我觉得他人很好哎、欸。那这样子是他其实也是很贱吗？然后我想说，靠，天哪，就是、真是一群没营养的。对话，我觉得受不了，所以也是要挑，就是大家的那个姿势，还有你的新的全员的来源，我觉得都是要挑有品质的
0: 。对，那我觉得就是也是要慎选，就是当你开始 get 到说，哦、听这个东西，呃，就这个人的想法不会让我觉得心情比较好一点点，嗯、那你就试试看，就是再换不同的，然后、就是、还有书也是要挑啊。對其实像。呃，接受别人的想法这这个部分的话，我刚刚就是有跟大家讲到，就是音音乐啊、电影啊、书呃一些小说、一些作品那样，对。但是我觉得其实有有的时候一些心理成长类的书也是很有帮助的，嗯、例如说像其实像因为我们当摄影师的关系啊，我我自己对于心理类的大众读物，嗯的那个接收度已经不像之前是外行的时候的接收度那么高，对对因为你会慢慢发现，就有一些书它只是安慰剂而已。对啊，对，
1: 就是看完当下觉得嗯，好像有被抚抚
0: 。对，但是它其实没有办法改,、嗯、改善你的生活现。但是这
1: 类的书其实都是各大书局排行榜第一名的书，就是类这
0: 种书。那就表示还是有一,一些客群是需要这类的书啊。嗯、但是不管怎么样，我觉得嗯。今天你你要吃什么东西下去？这个吃不是食物的吃哦，是你要吃什么观念下去，你要吃什么样的新的想法，或者是你要接收到一些什么样的讯息下去，其实是你自己可以选择的。嗯、那呃，因为 Jennifer 实在是学富五车，所以他有准备了几本要推荐给大家的作品
1: 。对，呃，烦恼是因为不够爱自己，我觉得这本大家可以呃去搜寻。去看看它里面有一些小练习啦，然后我觉得它是比一般的大众书还要再有具体一点点的。还有练习设立界限，我觉得也还不错，因为其实有蛮多的烦恼或者是不舒服，有时候要么是自己的界限被被踩得太近来，自己不是太舒服。对，对，也没有别的可能，就是这样才比较容易不舒服，不会不太能去侵犯别人界限人，通常自己不会不
0: 舒服。<笑>对啊
1: ，嗯，然后呢，呃，阿德勒的著作《你的生命意义由你决定》，我觉得这本书也很值得看，对对对就是阿德勒本身自己自己写的。他的意思就是说，嗯、呃，就算你真的活得很差，到但到底是不是真的差，也是由你自己决定。嗯、<哼>你自己怎么看待你的差，也是你自己决定的。对，所以到底实际上是有多差？这不是重点、啊。如果你真的在很差的生活当中，你还是能够重新赋予它一些意义，然后重新去看见，嗯，到最后你的生命意义就是由你决定，就是、这本书的名字。对，好。然后呢，如果你真的觉得自己已经很衰很衰，然后真的觉得人生真的毫无希望，欸、建议你看这本书，因为你会觉得哇，它比你真的是衰更多，改,改本、啊<笑>这本书的作者是一个外国人，叫做 Louis Hay， 创造生命的奇迹。他真的很衰，他就是从小有被性侵害的经验，然后又怎么样？长大之后又怎么样？又怎么样？我有点忘记了。但是他的人生就是
0: 一个很倒霉的故事，哦、
1: 非常倒霉，然后经历了各种的挫折，还有失败。就是你看了他的故事，你真的是觉得说。他不想活，真的是非常合理这样。但是呢，后来他就是哦，他还得了癌症，就他一系列衰了之后，他还得了癌症這樣。你我是不是很绝望
0: ？可是你刚刚笑得很开
1: 心。不是，但啊，因为他的结果是开心的、啊，就是他因为觉得自己实在是太。太糟糕了，然后所以他透过了很多的方式，例如说冥想，然后一些正很正向的语言对自己说，然后好对待对待自己的身体，吃好的食物啊等等的，后来他的癌症就好了，嗯，然后所以我觉得。呃，我自己看他这本书的时候，如果心情不是很好或者真的很迷惘的时候，他的书当中有很多的句子，我觉得是读了之后可以很支持自己的内在的。例如说，呃，例如说我是幸运的人，然后我足够爱自己，然后这个地球的资源也正支持的我，类似这种，就是会给念完之后会觉得自己很舒服，对对对，很有这种这样暗示，然后会比较觉得比较有希望感，然后自己是被温暖包围的，类似这种感觉。对，所以这本书，呃，我觉得也推荐
0: 给大家。对啊，所以那今天我们就是稍微介绍这些方式跟大家分享。那如果有其他的问题想要讨论的，或者是你有什么自己也有一些独门秘诀想要跟我们分享，也欢迎大家写,写一 email 给我们。好的、哦，<笑>那今天就到这边结束喽， <Bye S 2> 谢谢大家，拜拜 <bye>。Bye bye